സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ സാമ്പത്തിക നില അയാളുടെ ആത്മീയ നിലയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു ദരിദ്രനോ പണക്കാരനോ ആയതിൽ ഏതാണ് നല്ലത് ഈ വിഷയം സഭയ്ക്കുള്ളിൽ കാലങ്ങളായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചാൽ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ ദൈവം ഇസ്രായേലിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ആവർത്തനം പതിനഞ്ച് നാല് വിശുദ്ധ ലൂക്കാസിന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം ദരിദ്രന്മാരായ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാവുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ ദരിദ്രരുടെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് യേശു ജീവിച്ചത് ആഡംബരപൂർണമായ ഒരു ജീവിതമല്ല ഭൗതിക സമ്പത്ത് ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന്റെ ലക്ഷണമല്ല ദരിദ്രനായിരിക്കുക എന്നത് ദൈവം ശവിക്കുന്നതുമല്ല വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ ദരിദ്രരായിരിക്കാനും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ സമ്പന്നരാകാനും കഴിയും വെളിപാട് രണ്ട് ഒമ്പത് മനുഷ്യപ്രകൃതം പലപ്പോഴും ദാരിദ്ര്യമോ മറ്റു ബലഹീനതകളോ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്ത തെറ്റിന് കാരണമാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് തന്റെ പൂർണമായ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഒന്ന് തിമോത്തി ആറിന്റെ എട്ട് മുതൽ പത്തു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നു ഉണ്മാനും ഉടുപ്പാനുമുണ്ടെങ്കിൽ മതി എന്ന് നാം വിചാരിക്കുക ധനികന്മാരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പരീക്ഷയിലും കണിയിലും കുടുങ്ങുകയും മനുഷ്യർ സംഹാരനാശങ്ങളിൽ മുങ്ങിപ്പോകുവാൻ ഇടവരുന്ന മൗഢ്യവും ദോഷകരവുമായ പല മോഹങ്ങൾക്കും ഇരയായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു ദ്രവ്യാഗ്രഹം സകലവിധ ദോഷത്തിനും മൂല്യമല്ലോ ഇത് ചിലർ കാംക്ഷിച്ചിട്ട് വിശ്വാസം വിട്ടുഴന്ന് ബഹുദുഃഖങ്ങൾക്ക് അധീനരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നാം അതിൽ തൃപ്തരായിരിക്കും സമ്പന്നരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പ്രലോഭനത്തിലും കെണിയിലും വീഴുകയും മനുഷ്യരെ നാശത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന വിഡ്ഢിത്തവും ഹാനീകരവുമായ അനേകം ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും വീഴുന്നു എന്തെന്നാൽ പണത്തോടുള്ള സ്നേഹം എല്ലാത്തരം തിന്മകളുടെയും മൂലമാണ് ചിലർ പണത്തിനായി കൊതിച്ച് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയും അനേകം സങ്കടങ്ങളാൽ സ്വയം മുറിവേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പണമുള്ളത് തെറ്റല്ല എന്നാൽ പണത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് പണത്തിന്റെ സമൃദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിന്റെ അഭാവം നമ്മുടെ ആത്മീയ അവസ്ഥയേക്കാൾ പ്രാധാന്യം കുറവാണ് ചിലപ്പോൾ ദരിദ്രനാകുന്നത് മോശം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ഫലമാണ് അലസത ദരിദ്രനായിരിക്കാൻ ഇടയാകുമെന്ന് ബൈബിൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു സദൃശവാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് കുറെ കൂടെ ഉറക്കം കുറെ കൂടെ നിദ്ര കുറെ കൂടെ കൈകെട്ടിക്കിടക്കുക അങ്ങനെ നിന്റെ ദാരിദ്ര്യം വഴിപോക്കനെ പോലെയും നിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ആയുധപാണിയെ പോലെയും വരും നമ്മുടെ മോശം ജീവിത തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ബലഹീനതയോ സാഹചര്യങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ച് അവന്റെ പദ്ധതി നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും ദരിദ്രരായ ആളുകളെ അനുഗ്രഹീതരായി ബൈബിൾ പറയുന്നു ലോകത്തിൽ ദരിദ്രരായവർ വിശ്വാസത്തിൽ സമ്പന്നരാണ് യാക്കോബ് രണ്ട് അഞ്ചാം വാക്യം സമ്പന്നരായ പലരെയും നിഷേധാത്മകമായി കാണുന്നു യേശു തന്നെ ദരിദ്രനായിരുന്നു വീടോ തല ചായ്ക്കാൻ സ്ഥലമോ ഇല്ലായിരുന്നു മത്തായി എട്ട് ഇരുപത് ശിഷ്യന്മാരും യേശുവിന്റെ മിക്ക അനുയായികളും ദരിദ്രരായിരുന്നു കുറഞ്ഞ പക്ഷം ലൗകികമായെങ്കിലും ആത്മീയ സമ്പത്തിൽ സമ്പന്നരായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ തങ്ങൾക്കുണ്ടായതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അവനെ അനുഗമിച്ചു തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നൽകാൻ അവനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചു ദരിദ്രർ എപ്പോഴും നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു മത്തായി ഇരുപത്തിയാറ് പതിനൊന്ന് ദരിദ്രനായിരിക്കുന്നതിൽ ലജ്ജയില്ല എനിക്ക് ദാരിദ്ര്യമോ സമ്പത്തോ നൽകരുത് എന്റെ ദൈനംദിന അപ്പം മാത്രം തരൂ സദൃശവാക്യങ്ങൾ മുപ്പത് എട്ട് 
എന്ന് സദൃശ്യവാക്യങ്ങളിലെ എഴുത്തുകാരന്റെ മനോഭാവമായിരിക്കണം നമ്മുടെ മനോഭാവം ധനികരെ പൊതുവെ നിഷേധാത്മകമായാണ് ബൈബിളിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സമ്പത്ത് തന്നെ ഒരു തടസ്സമായി കാണുന്നു ധനികർക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് എത്ര പ്രയാസമാണ് എന്ന് യേശു പ്രഖ്യാപിച്ചു മാർക്കോസ് പത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ അവൻ ഈ പ്രസ്താവന ആവർത്തിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അത്തരമൊരു ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രസ്താവന നടത്തിയത് കാരണം സമ്പന്നർ ദൈവത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ തങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു സമ്പത്ത് നമ്മെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നു ധനികന്റെയും ലാസറിന്റെയും കഥ ലൂക്കോസ് പതിനാറ് പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് സമ്പത്തിന്റെ താൽക്കാലിക സ്വഭാവം പ്രകടമാക്കുന്നു ധനികൻ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ആഡംബരങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചെങ്കിലും അത്യാഗ്രഹവും ആർത്തിയും നിമിത്തം നരകത്തിൽ നിത്യത ചെലവഴിച്ചു ലാസറിന് കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ അപമാനം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും ആശ്വാസം ലഭിച്ചു ഒരു ദരിദ്രന്റെ എളിയ രൂപം സ്വീകരിക്കാൻ യേശു തന്റെ സ്വർഗത്തിലെ തന്റെ സിംഹാസനം ഉപേക്ഷിച്ചു പൗലോസ് അവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ അവൻ സമ്പന്നനായിരുന്നിട്ടും നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദരിദ്രനായി അങ്ങനെ അവന്റെ ദാരിദ്ര്യത്താൽ നിങ്ങൾ സമ്പന്നരാകും രണ്ട് കൊരിയന്ത്യർ എട്ട് ഒമ്പത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ സ്വയം ചോദിക്കണം ഈ താൽക്കാലിക സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയം എവിടെയാണ് ലൂക്ക പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മെ തന്നെ നിഷേധിക്കുകയാണോ ദരിദ്രയായ വിധവ ലൂക്കാസ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഒന്ന് നാലിൽ ചെയ്തതുപോലെ നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുക എന്നാൽ നമ്മുടെ കുരിശെടുക്കുക ലൂക്ക ഒമ്പത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഈ ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഭയപ്പെടാതെ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ജീവിതത്തെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവന് സമർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിനർത്ഥം വിധക്കാരന്റെ ഉപമയിൽ സമ്പത്ത് മുള്ളുകൾ പോലെയാണ് ഈ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആകുലതകളും സമ്പത്തിന്റെ വഞ്ചനയും വചനത്തെ ഞെരുക്കി അതിനെ ഫലശൂന്യമാക്കുന്നു മത്തായി പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ആ മുള്ളുകളും ഈ ജീവന്റെ ആകുലതകളും സമ്പത്തിന്റെ വഞ്ചനയും സാത്താന്റെ അത്ര സൂക്ഷ്മമല്ലാത്ത ഉപകരണങ്ങളാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നും അവന്റെ വചനത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ അകറ്റുന്നത് ദരിദ്രനാണെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിൽ സമ്പന്നരും ദൈവമില്ലാതെ സമ്പന്നരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ബൈബിൾ നമുക്ക് വരച്ചു കാട്ടുന്നു ദാരിദ്ര്യവും സമ്പത്തും ദൈവഹിതവും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹമാകുമെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമാണ് ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് യേശു ജീവിച്ചത് സോളമൻ ഗണ്യമായ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു ദാവീദ് രാജാവിന് വിനീതമായ തുടക്കവും സമ്പന്നമായ അവസാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു പീഡനത്തിനും രക്തസാക്ഷിത്വത്തിനും അപ്പോസ്തലന്മാർ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിച്ചു അവർ സമ്പന്നരായി കാണപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനെ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ അവർ തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി വളരെ വലുതാണ് അവന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റാൻ സമ്പത്തും ദാരിദ്ര്യവും ഉപയോഗിക്കുന്നു സമ്പത്തിനെ ദൈവത്തിന്റെ ഏക അനുഗ്രഹമായി കാണാനുള്ള പ്രലോഭനത്തിൽ നിന്ന് നാം ഒഴിഞ്ഞു മാറണം പകരം ഏത് സാഹചര്യത്തിലും സംതൃപ്തരായിരിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ സ്വത്തുക്കളാൽ നിർവചിക്കപ്പെടുന്നില്ല മറിച്ച് ഈ ലോകമല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്തിലാണ് അവയുടെ പൂർണ്ണതയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടെ അവസാനിപ്പിക്കാം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമേ എന്റെ ശക്തി ഞാൻ ജനിച്ച നാൾ മുതൽ നീ എന്റെ പാറയാണ് എന്നെ എല്ലാ വിധത്തിലും സംരക്ഷണം നൽകുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങ് സാമ്പത്തികവുമായുള്ള ഈ പോരാട്ടം എന്റെ മുൻകാല വെല്ലുവിളികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം നീ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഇതിൽ ഞാൻ തനിച്ചല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം നിന്റെ ശക്തി എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്കും അതിലൂടെ എന്നിലേക്കും ഒഴുകട്ടെ 
അതിനാൽ ഞാൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല എന്റെ ആകുലതകൾ വിശ്വാസത്താൽ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണമേ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയ്ക്കായി ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതിലൂടെ എനിക്ക് എന്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാനും എന്റെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും കഴിയും എന്റെ എല്ലാ ആശങ്കകളെക്കാളും എന്റെ എല്ലാ വേദനകളെക്കാളും എന്റെ എല്ലാ പോരാട്ടങ്ങളെക്കാളും നീ വലുതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നീ നൽകുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നിന്റെ വാഗ്ദാനത്തോട് ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസ്തനായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ സമയത്ത് എന്നെ നയിക്കൂ അങ്ങനെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ ദൈവിക സഹായം ഞാൻ തിരിച്ചറിയും ആമേൻ